0: الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد في الدرس الماضي في حديث السبعين الف الذين يدخلون الجنه بغير حساب ولا عذاب وبحث الصحابه رضوان الله عليهم في المراد بهم لان النبي عليه الصلاه والسلام قال الخبر ولم يذكر الاوصاف التي يستوجبون بها هذا فبحثوا عن هذه الاوصاف علهم ان تكون هذه الاوصاف مما تشمل مما يشملهم فخرج عليهم النبي عليه الصلاه والسلام فاخبروه فقال هم الذين لا يسترقون ولا يكتوون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون في بعض الروايات ولا يرقون يقول ابن حجر وقع في رواية سعيد بن منصور عند مسلم ولا يرقون بدل ولا يكتوون وقد أنكر الشيخ تقي الدين ابن تيمية هذه الرواية وزعم أنها غلط من راويها واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ واعتل بأن الراقي يحسن إلى الذي يرقيه فكيف يكون ذلك مطلوب الترك؟ وأيضا فقد رقى رقى جبريل النبي صلى الله عليه وسلم ورقى النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه وأذن لهم في الرقى وقال من استطاع أن ينفع أخاه فلا فعل والنفع مطلوب فام وقال واما المسترقي فانه يسال غيره ويرجو نفعه وتمام التوكل ينافي ذلك قال وانما المراد وصف السبعين بتمام التوكل فلا يسالون غيرهم ان يرقيهم ولا يكويهم ولا يتطيرون من شيء هذه خلاصه كلام الشيخ رحمه الله في تعليل روايه ولا يرقون وهي عند مسلم قال ابن حجر وأجاب غيره بأن الزيادة من الثقة مقبولة وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده البخاري ومسلم واعتمد مسلم على روايته هذه زيادة من الثقة مقبولة وبأن تغليط الراوي مع إمكان تصحيح الزيادة لا يصار إليه والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي موجود في المسترقي لانه اعتل بان الذي لا يطلب من غيره ان يرقيه تام التوكل فكذلك ويقال له والذي يفعل غيره غيره ذلك به ينبغي ان لا يمكنه لاجل تمام التوكل يعني اذا منع الاسترقاء اذا منع الاسترقاء فلتمنع الرقيه لان القاعده ما منع اخذه منع دفعه ما منع اخذه منع دفعه واذا كان احد الطرفين ممنوعا فالطرف الاخر اقل الاحوال ان يكون متعاونا معه على هذا الممنوع اذا كان هذا ممنوع من الاسترقاء فكيف اعينه على استعمال شيء ممنوع؟ لا يقال انه لا يجوز او حرام لا وانما هو رتب عليه ثواب عظيم دخول الجنه بغير حساب ولا عذاب فانا امكنه من فعل شيء مفضول فانا اكون عونا له على ذلك والقاعده تقول ما منع اخذه منع دفعه يخرج عن هذه القاعده بعض الاشياء من احتاج الى شراء شيء ممنوع كشراء مصحف على القول بمنع بيعه قالوا المشتري محتاج يباح له ان يشتري المصحف لكن البائع لا يجوز له ان يبيع المصحف هو اثم احيانا يحتاج الى كتاب لا يوجد غيره وهو وقف محتاج الى هذا الكتاب بيد اخيك لا يدفعه لك الا بقيمه الاثم والبائع والمشتري الحاجه تدفع عنه الاثم والقاعده انما منع اخذه منع دفعه والعكس لان اباحه طرف ومنع الطرف الثاني اقل الاحوال في الطرف المباح انه متعاون مع هذا الطرف الممنوع النذر عقده ممنوع مكروه منهم من قال بتحريمه والوفاء به واجب صرح من العلم ان هذا الباب عجيب من ابواب العلم عجيب من ابواب العلم تكون الوسيله ممنوعه والغايه واجبه وهنا الرقيه مباحه والاسترقاء ممنوع واذا قلنا بتطبيق هذه القاعده الراقي اذا طلب منه الرقيه يقول للمسترقي أنت ممنوع من الاسترقاء فلا أتعاون معك الرقية في الأصل مباح ما فيها إشكال لكن طلبها خلاف الأولى أو أن هذا الراقي يبحث عن المرضى الذين لا يطلبون الرقية ليست لديهم أدنى مخالفة ولا لخلاف الأولى فيرقيهم فيكون محسنا عليهم بذلك الجواب عن كلام شيخ الاسلام قالوا بأن الزياده من الثقه مقبوله وسعيد بن منصور حافظ وقد اعتمده الائمه تغليط الراوي مع امكان تصحيح الزياده لا يصار اليه والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي الاحسان بالنسبة للراقي والراقي ما فيه ميل هل فيه ميل إلى المخلوق المسترقي فيه ميل ولا شك أنه يخدش في التوكل ولولا أنه يخدش في التوكل ما مُدح تركه الذي هو الاسترقاء لكن الراقي هل عنده ميل بقلبه وحيد عن التوكل ولو يسير لأنه يقول والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره يرقي أو تام التوكل فكذا الذي يقال له الذي يفعل غيره به ذلك ينبغي أن لا يمكنه لأجل تمام التوكل يعني يقول المسترقي لا شك أنه الاسترقاء طلب الرقيه خلاف الأولى فينبغي أن أن تمنع الرقية بطلب وبغير طلب لأنه قلنا أن مسترقي فعل خلاف الأولى فالمرقي ولو من غير طلب لا بد أن يوجد في قلبه شيء من ذلك لا سيما استشرف لذلك واستروح وما لا إليه وقد يكون تشوفه إلى الرقية أشد من تشوف الطالب ولذلك حينما يكون التوكل غاية عند الإنسان فلا يطلب من يرقيه ولا يطلب من يطبه هذا لا بأس أنه هو دخوله في الحديث لا إشكال دخوله دخول, دخول أولي وعلى ربهم يتوكلون لكن بعض الناس يسمع مثل هذا الحديث ولا يطلب من يرقيه ولا يذهب الى الطبيب لكنه يتشكى يشكو على كل من رآه انا مرضت ووجعت وجعا ووجع شديدا ولا استرقيت ولا عالجت ولا كذا ولا كذا صار يشكو الى الناس هذا الاسترقاء اسهل من هذا الصنيع كانوا يطلب من يرقيها ويطلب من يطبه اسهل من هذا الامر الثاني ان الرقيه من غير طلب بالنسبة للمرقي لا تنافي ما جاء في هذا الحديث من جهة لأنه لم يسترقي لم يطلب من يرقيه الأمر الثاني هل الأكمل أن يرد من أراد أن يرقيه أو لا يرد عائشة رقت النبي عليه الصلاة والسلام وما رده أو نقول أن وضع النبي عليه الصلاة والسلام في مثل هذه المضايق يختلف عن وضع غيره فالنبي عليه الصلاه والسلام يباشر الاسباب لكنه لا يتصور ان يلتفت اليها بوجه من الوجوه هناك مضايق انظار يعني كون الانسان يبكي على الميت ولا يكون في قلبه ادنى اعتراض على القدر هذا اللي يحصل لغير النبي عليه الصلاه والسلام؟ هل يمكن تحقيقه؟ في غايه من الصعوبه يعني كانهما متضادان والنبي عليه الصلاه والسلام بكى دمعت عينه حزن قلبه ولم يكن يكن في قلبه ادنى اعتراض على القدر وبعض الناس يبكي اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام وفي قلبه ما في قلب لكن الذي لم يستطع ان يوفق بين المقامين لما مات ابنه ضحك النبي عليه الصلاة والسلام من مات إبراهيم دمعت عينه حزن قلبه وإن لفراقك يا إبراهيم لم وعامة الناس يفعل هذا اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام من وجه وهو دمع العين وحزن القلب لكن ما الذي في القلب من الاعتراض على القدر ومن يتصور أنه مثل النبي عليه الصلاة والسلام في عدم الاعتراض هذه من المضايق مضايق الانظار لكن هل يخص النبي عليه الصلاه والسلام بهذا فنقول لا يبكي احد لانه لا يمكن ان يحصل البكاء مع عدم الاعتراض الناس ما لهم الا الظاهر بكى اقتداء بالنبي عليه الصلاه والسلام فلا يلام الذي ضحك لما مات ابنه خشيه من اعتراضه على القدر نعم بعض الناس يروض نفسه على تمام الرضا وحينئذ يستوي عنده حصول المصيبة وعدمها استويها. بل بعضهم يفضل حصول المصيبة لماذا؟ لأنها تحت الخطايا. وأما ما يرجى من ورائها الذي أصيب به من أمور الدنيا لا قيمة له عندها ولا ولذلك يقول هنا كلام دقيق يقول والمعنى الذي حمله على التغليط موجود في المسترقي لأنه اعتل بأن الذي لا يطلب من غيره أن يرقيه تام التوكل الذي لا يطلب وإن رقي لكن قد يكون ميله إلى الراقي أشد من ميل من يطلب الرقي هذا بالنسبة للقلب والتوكل إنما هو عمل قلبي توكل عمل قلبي يستروح ويشراب ويستشرف أن يأتي أحد من الصالحين في لكنه لا يطلب وانطوق الحديث يدل على أنه داخل في السبعين الألف وأقل الأحوال أنه جاهد نفسه لكن يبقى ان ما ما غلط به شيخ الاسلام من تمام التوكل مخدوش بان بعض من لا يسترقي يميل الى الراقي بعضهم اشد من ميل من يسترقي بعضهم يقول ارقني اذا لم يرقه ما صار في نفس الشيء وبعضهم يستروح ويميل الى هذا الشخص واذا دخل عليه <تصفيق> وزاره وهو مريض ثم خرج ولم يرقه حمل في نفسه عليه هو ما طلب رقيه ايهم اشد يعني هذا قال له ارقي جزاك الله خير واذا لم يرقه ما صار في نفسه عليه شيء والثاني ما قال له ارقي بصريح اللفظ لكن استشرف الى هذه الرقيه ثم لما لم تحصل حصل في نفسه عليه شيء نعم هذه أمور قلبية والناس إنما يتعاملون مع الظاهر والسرائر موكولة إلى الله جل وعلا نعم ها؟ لا شك لكن هذه الأمور المنصوص عليها هذه المنصوص عليها وإن كانت غير منافية للتوكل إلا أن تركها من تمام التوكل يعني قدر زائد على الواجب من التوكل ولذلك استحق من يتصف بها دخول الجنة بغير حساب ولا نعم لماذا طلب؟ هو يباشر السبب ولا بد أن يعتقد أن الشافي هو الله تعالى وأن الرقيه سبب لابد أن يعتقد الراقي والمرقي أن الرقيه سبب وأن الشفاء بيد الله تعالى هذا لابد منه لكن لو مال إليه ورأى أو ظن أو توهم أن الشفاء بيده هذا أمر عظيم هذا أمره عظيم فكذا يقال له والذي يفعل غيره به ذلك ينبغي الا يمكنه منه لأجل تمام التوكل وليس في وقوع, في وقوع ذلك من جبريل دلالة على المدعى ولا في فعل النبي صلى الله عليه وسلم له أيضا دلالة لأنه في مقام التشريع وتبيين الأحكام يعني النبي عليه الصلاة والسلام حينما, حينما يمدح هؤلاء ويفعل خلاف ما مدحهم لأنه شر ويكون خلاف الأولى بالنسبة لغيره يكون بالنسبة له هو الأولى لأنه مشرع فقد ينهى عن شيء ويفعله لماذا؟ لبيان أن هذا النهي مصروف من التحريم إلى الكراهية ومع ذلك فالكراهية في حقه بالنسبة له باعتباره مشرعاً هو الأصل هو المشروع يقول لأنه في مقام تشريع وتبيين أحكام ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسماً للمادة يعني لا يرقون ولا يسترقون بتصحيح اللفظين ويمكن أن يقال إنما ترك المذكورون الرقى والاسترقاء حسماً للمادة لأن فاعل ذلك لا يأمن أن يكل نفسه إليه وإلا فالرقيه في ذاتها ليست ممنوعة وإنما منع منها ما كان شركا أو احتمله من ثم قال عليه الصلاة والسلام اعرضوا علي رقاكم ولا بأس بالرقى ما لم تكن شركا ففيه إشارة إلى علة النهي كما تقدم تقرير ذلك واضحا في كتاب الطب وقد نقل القرطبي عن غيره ان استعمال الرقى والكي قادح في التوكل استعمال الرقى والكي قادح في التوكل بخلاف سائر انواع الطب وفرق بين القسمين فرق بين القسمين بأن البرء فيهما امر موهوم وما عداهما محقق عاده كالاكل والشرب فلا يقدح يعني اذا كان رقيه وهي امر معنوي والكي وإن كان حسياً في الظاهر ومؤلم في البدن وبعضهم يرى أنه خلاف الأولى لأنه تعجيل للعذاب إضافة إلى كونه يختش في التوكل أيضاً هو تع... كي بنار فمنعه من هذه الحيثية أيضاً الطب المبني على على دراسات وعلى علاجات مجربة هذا أمر محسوس كالأكل والشرب يعني هل يقال أن الأكل والشرب يقدح في التوكل يعني هل للإنسان أن يتوكل على الله؟ فلا يأكل ولا يشرب بناء على أنه متوكل على الله وأن لمن توكل على الله كفاه لن يموت نقول الأكل والشرب أمر محسوس لا يقضح في التوكل بحال من الأحوال كذلك العلاجات والأدوية المجربة المضطردة لا تقدح في التوكل لأنها أمور محسوسة كالأكل والشرب بخلاف الرقية ها فيها الكي نعم قال علاجه في الباب مذكور حديث الكي الشفاء كان في, في ثلاث <تصفيق> هذا واضح لكن هل معنى الكي وتأثيره في في موضع انت أنت ما تكوي احيانا ما تكوي نفس الموضع تكوي موضع ويكون الشفاء لموضع آخر صحيح ها؟ اي فغير مباشر للمرض غير مباشر للمرض بينما العلاج المركب المجرب المضطرد هذا مباشر للمرض نفسه كالأكل والشرب قال القرطبي هذا فاسد من وجهين احدهما ان اكثر ابواب الطب موهوم موهوم بدليل ان نسبه النجاح في الادويه نعم ليست كبيره نعم هي سبب وبعضها يضر وان كان مجربا لبعض المرضى لا سيما اذا نظرنا في كتب الطب القديم كتب الطب القديم يثبتون من خلال تجربة واحدة نفع هذا العشب أو هذا النبات مع فلان في مرض كذا يذكر في الكتاب على أنه علاج لمرض كذا فكل من يفتح الكتاب ويصاب بهذا المرض يستعمل وقد يضره لأنهم لا, لا يدرسون الآثار من كل وجه فالعلاجات المذكوره اشبه ما تكون بالوهميه لانه جربت في شخص واحد اما الادويه المستحضرات الطبيه الحديثه فهي مجربه على مجموعه من الناس ونجحت في وهذا الفرق بينه وبين العلاجات القديمه قد يجرب علاج قديم مع كل الناس وينجح ويعرف ان هذا من كذا لا سيما اذا كان منصوص عليه في الحديث فذا لا اشكال فيه يعني مما نص عليه أنه شفاء العسل العسل لكن هل هو شفاء لكل الناس؟ نعم يصلح المريض السكر عسل طبيعي ها؟ كيف؟ سبحان الله خلاف كلام خلاف كلام الطبيب أخونا هذا الطبيب ها؟ هو أبخص لكن بعض الناس لا شك أنه يتأثر بجميع أنواعه لكن بجميع أنواع العسل هو طبيعي لكن بجميع أنواعه ومركباته ووجد من يعالج المرض هذا بالعنب مثلا وهو من أشد ما يؤثر في هذا المرض العنب مركز فوجد من يتعالج به فكون بعض الأجساد تقبل مثل هذا لا يعني أن جميع الأجساد تقبل لكن ويبقى أن العسل شفاء العسل شفاء ولا يعني أنه شفاء لفلان أنه شفاء لجميع الناس إنما هناك حالات قد تخرج عن هذه نعم عموما اذا التفت المخلوق الى السبب سواء كان المعالج او المعالج خدش في التوكل لكن يباشر السبب مع الجزم يقينا بان الشفاء بيد الله جل وعلا وان هذا مجرد سبب وانه لولا ان الله جعله سببا لما فعله هذا ما فيش اشكال اذا اذا التفت اي شخص لاي سبب من الاسباب خدش في توكله. نعم هذا أجل مسلم رحمه الله أكل تمر ومات إيه قد يكون عسل بعد التعود شفاء بعد التعود عليه بدليل أن مريض البطن الذي شكى إلى النبي صلى الله عليه وسلم بطن أخيه قال أسقي عسلًا فاستطلق أسقي عسلًا فزاد أسقي عسلًا فزاد صدق الله وكذب وطن اخيك ثم بعد ذلك لما اخذ عليه واعتاد عليه جسمه انتفع به يقول القرطبي وهذا فاسد موجين احدهما ان اكثر ابواب الطب موهوم والثاني ان الرقى باسماء الله تعالى تقتضي التوكل عليه والالتجاء اليه والرغبه فيما عنده والتبرك باسمائه فلو كان ذلك قادحا في التوكل لقدح الدعاء اذ لا فرق بين الذكر والدعاء وقد رقى النبي صلى الله عليه وسلم وروقي وفعله السلف لو كان مانعاً من اللحاق بالسبعين أو قادحاً في التوكل لم يقع من هؤلاء وفيهم من هو أعلم وأفضل ممن عداهم وتعقب بأنه بنى كلامه على أن السبعين المذكورين أرفع رتبة من غيرهم مطلقاً وليس كذلك لما سأبينه، وجوز أبو طالب بن عطية في موازنة الأعمال أن السبعين المذكورين هم المراد في تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم فان اراد انه من جمله السابقين فمسلم والا فلا وقد اخرج احمد وصححه ابن الخزيم من حديث رفاعه الجوهري قال اقبلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وذكر حديثا وفيه وعدني ربي ان يدخل الجنه من امتي سبعين الفا بغير حساب واني لارجو ان لا يدخلوها حتى تبووا انتم ومن صلح من ازواجكم وذرياتكم مساكن في الجنه فهذا يدل على أن مزية السبعين بالدخول بغير حساب لا تستلزم أنهم أفضل من غيرهم بل في من يحاسب في الجملة من يكون أفضل منهم وفي من يتأخر عن الدخول ممن تحققت نجاته وعرف مقامه من الجنة يشفع في غيره, في غيره من هو أفضل منه وسأذكر بعد إلى آخره ولا تطيرون على ربهم يتوكلون فيه أيضا مسألة السبعين الألف في ألف، وجاء في أحاديث أخرى أكثر من ذلك، فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني، لأنه قال فزادني مع كل مع كل ألف سبعين ألفاً، مع كل ألف سبعين ألفاً، ثم قال وجاء في أحاديث أخرى أكثر من ذلك، فأخرج الترمذي وحسنه والطبراني وابن حبان. في صحيحه من حديث أبي أمامة رفعه وعدني ربي أن يدخل الجنة من أمتي سبعين ألفا مع كل ألف سبعين ألفا لا حساب عليهم ولا عذاب وثلاث حثيات من حثيات ربي وفي صحيح ابن حبان أيضا والطبراني بسند جيد من حديث عتبة بن عبد نحوه بلفظ ثم يشفع كل ألف في سبعين ألفا ثم يحثي ربي ثلاث حثيات بكفيه وفيه فكبر عمر فقال النبي صلى الله عليه وسلم ان السبعين الفا يشفعهم الله في ابائهم وامهاتهم وعشائرهم واني لارجو ان يكون ادنى امتي الحثيات واخرجه الحافظ ضياء الضياء وقال لا اعلم له عله قلت علته الاختلاف في سندي فان الطبراني اخرجه ثم عاد اخذ يبين عله الحديث وذلك يستوعب مهاجري أمتي ووف الله بقيتهم من أعرابنا وفي رواية ابن أبي عاصم قال أبو سحيد فحسبنا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك فبلغ أربعة آلاف ألف وتسعمائة ألف أربعة ملايين تسعمائة ألف يعني من عدا الحثيات وقد وقع عند أحمد الطبراني من حديث أبي أيوب نحو حديث عتبة بن عبد وزادة والخبيئة بمعجمة ثم موحدة وهمزة وزن عظيمة عند ربي وورد من وجه آخر ما يزيد على العدد الذي حسبه أبو سعيد الأنماري فعند أبي فعند أحمد وأبي يعلم من حديث الصديق نحوه بلفظ أعطاني مع كل واحد ومع كل ألف مع كل واحد من السبعين ألفا سبعين ألفا كم؟ 400 اربعه أربع إيه؟ مليارات اربعه مليارات تسعمائه مليون وفي سنده راويان احدهما ضعيف الحفظ والاخر المسمى الى اخر ما جاء في الباب ان ابن حجر اطال في شرح الحديث في كتاب الرقاق اطال فيه ولا يكتوون نعم اي هذا وزع ورقه استعملها بعضهم ان لكل اسم من الاسماء الحسنى علاج لمرض معين من الامراض وهذا التعيين يحتاج الى توقيف هذا التعيين يحتاج الى توقيف طريقة ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد يثبت مثل هذا بالتجربة إذا جرب هذا فوجد نافع تكفي التجربة وعلى كل حال قد أحسن من انتهى إلى ما سمع وكل هذا مفرع عن كون القرآن شفاء وننزل من القرآن ما هو شفاء ومن هذه بيانيه تقتضي ان جميع القران شفاء او تبعيضيه يعني بعض القران شفاء هل هي بيانيه ولا تبعيضيه اذا قلنا بيانيه جاءك مريض تقرا عليه تبت يدا ابي لهب ويشفى ها ممكن إذا قلنا بيانية ممكن شلية منها لأنه قرآن كيف هو تأجر عليها في كل حرف عشر حسنات لكن هل هي شفاء ولا لا يعني شخص من من الإخوة الغيورين دعي للرقية على شخص يعرفه بارتكاب بعض المنكرات لكن المريض في حالة وأيضاً صاحب هيئه يعني من علية القوم فقرا عليه من اواخر سوره الفرقان والذين لا يدعون مع الله إلى اخر ولا يزنون يكرر ولا يزنون ينفث عليه ولا قتل النفس التي حرم الله بحق ولا يزنون وجاب ايات تنهى عن بعض ما يرتكبه هذا الشخص اذا قلنا من بيانيه يشفع الشيخ وإذا قلنا تبعيضية فمن القرآن ما هو شفاء ومنه ما هو أحكام ومنه ما هو في بيان العقائد ومنه ما هو قصص فتكون من تبعيضية هل نقول أن القرآن كله أحكام؟ لا كله قصص ومواعظ لا فمنه كذا ومنه كذا ومنه كذا إذا لو لو أن إنسانا رقى مريضا بـ بايه وعيد مثلا بايه وعيد مثلا ان الله لا يغفر ان يشرك به وردد عليه مرارا مثل من قام ليله يكرر يسالونك عن المحيض قل هو أدى كَرِرُوهَا ويبكي القران عظيم وثقيل ولا يعني كله متساوي لكن الخلاف في تفضيل بعضها على بعض معروف شيخ الإسلام يرى أن سورة الإخلاص أفضل من سورة تبتة دابله والحديث يدل على الدليل يدل على ذلك نعم كيف النصوص الأخرى يعني واقع القرآن يعني يعني بما قرأ النبي عليه الصلاة والسلام في الرقية يعني جاء في الرقيه الفاتح جاء الرقيه بالمعوذتين جاء الرقيه بآيات معينه لكن هذا القرآن يقرأ كله على انه رقيه؟ ها؟ هذا نعم حديث ابي سعيد لما قرأ الفاتح على الذيق قال ما ادراك انها رقيه نعم يعني ايات مناسبه لهذا المرض لكن هناك ايات مضاده لما للحال يصلح ان تقال في الحال نعم الرقي في الماء ما فيه اشكال نعم ثبت ما فيه اشكال الرقي في الماء ما فيه اشكال نعم ها يعني ترى صوتك ما هو واضح. طلب الدعاء لا تنسنا يا اخي ما في اشكال ما في ادنى اشكال ان شاء الله تعالى فعمر رضي الله عنه طلب من اويس بامر النبي عليه الصلاه والسلام ان يدعو له خلونا نكمل الباب يا اخوان حد. هم الذين لا يسرقون ولا يكتبون الكي جاء النص الصحيح على ان فيه شفاء على ان فيه شفاء مثل الحجامه والعسل ادويه نبويه شرعيه لكن ترك الاكْتواء لا شك انه من تمام التوكل من تمام الواجب أو من تمام المستحب المستحب النبي عليه الصلاة والسلام كوى سعد بن معاذ كواه وهل اكتوى؟ منهم من يقول اكتوى ونقلوا عن كتاب للطبري أنه اكتوى يوم أحد لما شجع عليه الصلاه والسلام ولم يرد في ذلك الا ان فاطمه احرقت الحصير فذرت الرماد على الجرح لا شك هذا فيه نار لكن ليس هو الكي المعروف يعني الرماد من اثر النار لكن ليس النار ليست النار مباشره للجرح فيقال له اكتوى فهذا لا يدل على انه اكتوى عليه الصلاه والسلام لكنه فعل كي بيده كوى بعض أصحابه ولا يكتوون عمران ابن حسين كما يصحيح مسلم كان يسلم عليه سلم عليه عياناً في مرضه يعني تسلم عليها الملائكة فاكتوى فانقطع التسليم اكتوى فانقطع التسليم فندم على ذلك فعاد التسليم وعلى هذا من استرقى او اكتوى فندم على الاسترقاء والاكتواء يدخل في السبعين او لا يدخل يزيل الاثر هم يزيل اثر الاكتواء والاسترقاء شلون يزيله يزول اثر ما في قلب خيده اشرك ثم تاب توبه النصوح انزال الاثر وهذا هو فعل الحمره هذه منزله منزله كمال منزله كمال لا تصلح لجميع الناس وانما هي لافراد من الناس جاءت هذه الاوصاف الاربعه لنيل هذه المنزله فمن فعلها ثم ندم في حي في قصة عمران بن حسين أنه كان يسلم عليه فاكتواه فانقطع التسليم يعني هذا الاكتواء أثر أثر في الحال ثم بعد ذلك ندم على ما حصل وهل ندم على انقطاع التسليم أو ندم على الأمر الذي عوقب من أجله بانقطاع التسليم الثاني بلا شك ندم على الثاني نعم لكنه منزله منزل يمكن فوق السبعين كان الملائكة تسلم عليه عيان يعني يمكن فوق السبعين لأن السبعين تحصل لمن دونه ما حملناه ولكن انا اقول ما دام اثر في هذا الا يؤثر في هذا؟ انا ما قلت هذا هو هذا لا لا يفهم مني غير ما اريد. لا انا اقول اثر الكي اثر في التسليم. الندم رد التسليم والكي يؤثر في الدخول في السبعين، فهل الندم يرده الى السبعين؟ نريد مساله تنظير يا اخوان ما هي مساله تطبيق. نعم يعني كونه يحاسب وليس الحساب المراد به الحساب وانما هو العرض لان هؤلاء فسوف يحاسب حسابا يسيرا انما ذلك العرض هل هؤلاء يعرضون ولا يعرضون؟ نعم فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا ذلك العرض إذا قلنا أن الحساب هو العرض كما فسره النبي عليه الصلاة والسلام وهنا لا يحاسبون إذا لا يعرضوا هذا من نوقش لكن من يحاسب حساب يسير هو مجرد عرض وليس فيه مناقشة إنما هو مجرد عرض إجمالي اما من نوقش ودقق عليه وحوسب عن كل شيء هذا لا بد ان يعذب من نوقش الحساب عذب وهنا السبعون الالف مزيتهم انهم لا يعرضون ولا عرض لان العرض حساب وهؤلاء لا يحاسبون يدخلون الجنه بغير حساب هذا مقتضى النص ولا يتطيرون تطير لا شك أن العلة أولاً مسألة العلاج بالكي علاج بالنار وقد نهي عن التعذيب بالنار الأمر الثاني أنه مبادرة بهذه النار قبل وقتها لمن يستحقها فلا ينبغي أن يبادر الإنسان نفسه بالنار ومع ذلك هو مضاد لتمام التوكل مثل الاسترقاء ولا يتطيرون ولا يتطيرون طيار شرك لأنه إذا أراد أمرا من الأمور إذا أراد أن يسافر فيتطير فإن جاءت أو مرت الطيور من شماله امتنع وإن مرت شاء امتنع وإن مرت عن يمينه تفائل ومضى إلى سفره أو إلى أي أمر يريده وهذا كانت الجاهلية تفعله كان العرب في الجاهلية يفعلونه ولا يتطيرون والطيرة قد تحصل للإنسان في نفسه وما منا إلا ولكن الله يذهب بالتوكل والطيارة إنما إنما هي ما أمضاك أو ردك طيارة ما أمضاك أو ردك لكن من وقع في نفسه شيء من هذا بمعنى أنه لو جاءت البوارح أو الصوانح عن يمينه عن يساره تمنى أن لو كانت عن يمينه في قلبه فليمضي إلى شأنه ويتوكل على الله جل وعلا وحينئذ لا يقع في المحظور ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون وعلى ربهم يتوكلون هذه الجملة هل هي جملة رابعة مستقلة تشمل جميع أنواع التوكل يدخل فيها ما تقدم وغيره فتكون من عطف العام على الخاص أو أنها مقدرة في كل جملة لا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون لا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون أو أنها جملة مستقلة تشمل أنواع التوكل غير ما ذكر نعم؟ الآن الجمل السابقة الثلاث كلها مربوطة بالتوكل ومزاولتها خدش في التوكل إذا قال وعلى ربهم يتوكلون من باب عطف العام الخاص ليشمل بقية الأعمال التي تخدش في التوكل أو نقول أن الماء الـ 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 هذا الوعد مرتب على انتفاء الثلاثة وكلها مربوطة بالتوكل على كل حال هي أربع جمل فإذا قلنا أنها مقدرة بعد الثلاث الرابع مقدرة بعد الثلاث لا يسترقون على ربهم يتوكلون لأن استرق خدش في التوكل ولا يكتوون وعلى ربهم يتوكلون لان الاكتواء خدش في التوكل ولا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون لان التطير خدش في التوكل مع ان هذه الامور متفاوته يعني ليس الاسترقاء مثل التطير وليس الاكتواء مثل التطير لان وان قرنت الا ان دلاله الاقتران عند اهل العلم ضعيفه دلالة الاقتران عند أهل العلم ضعيفة على كل حال على ربهم يتوكلون يفوضون أمورهم جميعا دقيقها وجليلها إلى الله جل وعلا وليس معنى هذا أنهم يعطلون الأسباب لأن الأسباب لا تنافي التوكل لكن لا يلتفتون إلى هذه الأسباب بما يخدش التوكل بما يخدش التوكل قال فقام عكاشة المحصن الأسدي فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال انت منهم ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم يعني ان النبي عليه الصلاة والسلام اخبر بان عكاشة ابن محصن ممن يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ادعو الله ان يجعلني منهم فقال انت منهم هل هذا خبر او دعاء؟ ها؟ اللفظ خبر لكن في بعض الروايات اللهم اجعله منهم دعاء ولا يمتنع انه دعا فأخبر انه منهم فأخبر فيكون في هذا علم من علام النبوة كما قال الشيخ في المسائل على ما سيأتي. إي لكن في بعض الروايات اللهم اجعله منهم وهو يقول ادعو الله ان يجعلني منهم وهنا يقول فأقال انت منهم هذه جملة خبريه يخبر بأن عكاشة من السبعين ألف الذين يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب. وفي روايه قال اللهم اجعله منهم ولا يمتنع انه طلب منه الدعاء فدعا له فدعا له ثم اخبر انه اجيب دعاؤه فاخبره انه منهم وعلى هذا يكون علم من علام النبوه اما مجرد الدعاء واجابه الدعاء هذا يحصل له له ولغيره عليه الصلاه والسلام من امته منهم مستجاب الدعوه سعد بن ابي وقاص مثلا مستجاب الدعوه فاجابه الدعوه ليس من علام النبوه وانما الاخبار بكونه منهم والعلم من اعلام النبوه ثم قام رجل اخر ثم قام رجل اخر فقال ادعوا الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشه سبقك بها عكاشه يعني لو قال اللهم اجعلهم منهم او قال انت منهم قام ثالث ثم قام رابع ثم قام خامس ثم قام البقيه كله كل يتمنى ان يكون منهم ادعو الله يجعلهم من وقال سبق سبقك بها عكاشه لان هذا منهم من قال ان هذا الرجل منافق واراد ان يرده بالاسلوب المناسب الاسلوب المناسب ومنهم من قال انه ليس بمنافق لكن خشيه ان يطلب بعده من لا يستحق ان يكون منهم فيكون فيه حرج اذا قبل احد ورد اخر لكن قال سبقه بعكاشة ليسد الباب ويسد الذريعه لا يتتابع الناس بالسؤال فيسال من لا يستحق ومن ليس اهلا بذلك قوله يقول بن حجر رحمه الله فقام اليه عكاشه بضم المهمله وتشديد الكاف ويجوز تخفيفها يقال أكش الشعر ويعكش اذا التوى حكاه القرطبي وحكى السهيلي انه من عكش القوم اذا حمل عليهم وقيل العكاشه بالتخفيف العنكبوت ويقال ايضا لبيت النمل ومحصن بكسر الميم وسكون وفتح الصاد يعني على زينه منبر ابن حرثان من بني أسد ابن خزيمة ومن حلفاء بني أمية كان عكاشة من السابقين للإسلام وكان من أجمل الرجال وكنيته أبو محسن وهاجر وشهد بدرا وقاتل فيها وقال ابن إسحاق بلغني أن النبي صلى الله عليه وسلم قال خير فارس في العرب عكاشة وقال ايضا قاتل يوم بدر قتالا شديدا حتى انقطع سيفه في يده فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم جزلا من حطب قال فقاتل بهذا فقاتل به فصار في يده سيفا طويلا شديدا المتن ابيض فقاتل به حتى فتح الله فكان ذلك السيف عنده حتى استشهد في قتال الرده مع خالد بن الوليد سنه اثنتي عشره يعني قتله طليحه بن خويلد الاسدي قتل عكاشة. فقال ادعو الله يجعلني منه فقال اللهم اجعله منهم يقول عند البيهق من طريق محمد بن زياد عنه وساق مسلم سنده وقال فدعا ووقع في رواية حسين بن مير ومحمد بن فضيق قال أمنهم أنا يا رسول الله قال نعم ويجمع بأنه سأل الدعاء أولا فدعا له ثم استفهم قيل اجبت. يعني مثل ما ذكرنا قوله ثم قام إليه رجل آخر وقع فيه من الاختلاف هل قال ادعوا لي أو قال أمنهم أنا كما وقع في الذي قبله ووقع في حديث أبي هريرة الذي بعده رجل من الأنصار وجاء من طريق واهية أنه سعد بن عبادة أخرجه الخطيب في المبهمات من طريق أبي حذيفة إسحاق بن بشر أحد الضعفاء من طريقين له أم مجاهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما انصرف من غزاة بني المصطلق فساق قصة طويلة وفيها أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أهل الجنة عشرون ومائة صف ثمانون صفا منها أمتي وأربعون صفا سائر الأمم ولي مع هؤلاء سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب قيل منهم فذكر الحديث فقال اللهم اجعل عكاشة منهم قال فاستشهد بعد ذلك ثم قام سعد بن عبادة الأنصاري فقال يا رسول الله ادعو الله يجعلني منهم الحديث وهذا مع ضعفه وإرساله يستبعد من جهة جلالة سعد بن عبادة فإن كان محفوظا فلعله آخر باسم سيد الخزرج واسم أبيه ونسبته فإن في الصحابة كذلك آخر له في مسند بقي بمخلد حديث وفي الصحابة سعد بن عمارة الأنصاري فلعل اسم أبيه تحرف قال سبقك بها عكاشة اتفق جمهور الرواة على ذلك إلا ما وقع عند ابن أبي شيبة والبزار وأبي يعلم الحذي أبي سعيد فزاد فقام رجل آخر فقال ادعو الله يجعلني منهم وقال في آخره سبقك بها عكاشة وصاحبه سبقك عكاشة وصاحبه أما لو قلتم لقلت ولو قلت لوجبت وفي سندي عطية العوفي وضعيف وقد اختلفت أجوبة العلماء في الحكمة بقوله سبقك بها عكاشة فأخرج ابن الجوزي بكشف المشكل من طريق أبي عمر الزاهد أنه سأب سأل أبا العباس أحمد بن يحيى المعروف بثعلب عن ذلك فقال كان منافقا وكذا نقله الدارقطني عن القاضي أبي العباس البرتي بكسر الموحده والسكون الرابع دام مثناة فقال كان الثاني منافقا وكان صلى الله عليه وسلم لا يسال بشيء الا عطاه فاجابه بذلك ونقل ابن عبد البر عن بعض اهل العلم نحو قول ثعلب وقال ابن ناصر قول ثعلب اولى من روايه المجاهد لان سند واهن واستبعد السهيلي قول ثعلب بما وقع في المسند من وجه آخر عن البرارة فقام رجل من خيار المهاجرين وسنده ضعيف جداً مع كونه مخالفاً لرواية الصحيح أنه من الأنصار وقال ابن بطال معنى قوله سبقك أي إلى إحراز هذه الصفات سبقك إلى إحراز هذه الصفات وهي التوكل وعدم التطير وعدم التطير وما ذكر معه وعدل عن قوله لست منهم او لست على اخلاقهم تلطفا باصحابه صلى الله عليه وسلم وحسن ادبه معهم. قال ابن الجوزي يظهر لي ان الاول سال عن صدق قلب فاجيب واما الثاني فيحتمل ان يكون اريد به حسم الماده فلو قال الثاني نعم لاوشك ان يقوم ثالث ورابع الى ما لا نهايه له وليس كل الناس يصلح لذلك. وقال القرطبي لم يكن عند الثاني من تلك الأحوال ما كان عند عكاشة فلذلك لم يجب إذ لو أجابه لجاز أن يطلب ذلك كل من كان حاضرا في التسلسل فسد الباب بقوله ذلك وهذا أولى من قول من قال كان منافقا لوجهين أحدهما أن الأصل بالصحابة عدم النفاق فلا يثبت ما يخالف ذلك إلا بنقل صحيح والثاني أنه قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين من تصديق الرسول صلى الله عليه وسلم وكيف يصدر ذلك من منافق والى هذا جنح ابن تيميه وصحح النووي لأنه قد يقول قائل ان المنافق قد يصدر منه هذا لأنه امر لا يكلف شيء ان يعني حصل ولا ما ضر ان حصل ولا ما ضر يعني قل أن يصدر مثل هذا السؤال إلا عن قصد صحيح ويقين بتصديق الرسول وكيف يصدر يصدر ذلك المنافق إلى هذا جانح ابن تيمية أين يعني يستبعد أن يسأل أصل المنافق في قرارة قلبه غير مصدق بشيء من الدين إنه يعني يبطن الكفر فكيف يسأل؟ لكن قد يقول قائل أن هذا السؤال حصل ولا ما ضر دع الله يجعلنا. ها كيف شوية يعني هذا يدل على حرص على النجاه هذا يدل على حرص على النجاه ولا يكون الحرص على النجاه الا من مصدق وصحح النووي ان النبي صلى الله عليه وسلم علم بالوحي انه يجاب في حكاشه ولم يقع ذلك في حق الاخر وقال السهيلي الذي عندي في هذا انها كانت ساعه انها كانت ساعه اجابه علمها صلى الله عليه وسلم واتفق ان الرجل قال بعدما انقضت ويبينه ما وقع, ما وقع في حديث ابي سعيد ثم جلس ساعه يتحدثون في روايه ابن اسحاق بعد قوله سبق كبيع عكاشه وبردت الدعوه اي انقضى وقتها يقول ابن حجر قلت فتحصل لنا من كلام هؤلاء الائمه على خمسه اجوبه والعلم عند الله تعالى ثم وجدت لقول ثعلب موافقه مستندا ومستندا وما اخرجه الطبراني ومحمد بن سنج بن سنجس سنجز في مسنده وعمر بن شيبه بن شبه في اخبار المدينه من نقول شيبه في اخبار المدينه من طريق نافع مولى حمنه عن ام قيس بنت محصن وهي اخت عكاشه انها خرجت مع النبي صلى الله عليه وسلم الى البقيه فقال يحشر من هذه المقبره سبعون الفا يدخلون الجنه بغير حساب كأن وجوههم كأن وجوههم القمر ليله البدر فقام رجل فقال يا رسول الله وانا قال وانت فقام اخر فقال وانا قال سبقك بها عكاش قال قلت لها لم لم يقل للاخر فقالت اراه كان منافقا فان كان هذا اصل فان كان هذا اصل ما جزم به من قال كان منافقا فلا يدفع تأويل غيره اذ ليس فيه الا الظن في روايه بالنسبه لهؤلاء السبعين الف وهي عند البخاري رحمه الله يدخل الجنه من امتهم زمره هم سبعون الفا تضيء وجوههم اضاءه القمر ليله البدر فقام عكاش بن محصن الاسد يرفع نمره عليه فقال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم قال اللهم اجعله منهم اللهم اجعله منهم ثم قام رجل من الانصار قال يا رسول الله ادعو الله ان يجعلني منهم فقال سبقك بها عكاشه في الباب نفسه عن سهل بن سعد قال قال النبي صلى الله عليه وسلم ليدخلن الجنه من امتي سبعون الفا او سبعمائه الف شك في أحدهم متماسكين آخذ بعضهم ببعض حتى يدخل أولهم وآخرهم الجنة ووجوههم على ضوء القمر ليلة البدر نعم أو سبعين الف واحد سبع أربعة مليارات سبعينة مليون كلامه صحيح يعني مثل ما قيل في الأسماء الحسنى وأنها مئة الحديث صحيح إن لله تسعة وتسعين اسما إن لله تسعة وتسعين اسما مئة إلا واحد من احصى دخل خرج من أهل العلم قال إنها مئة أخذا من هذا الحديث كيف يؤخذ من هذا الحديث, الحديث أنه مئة وهي تسعة وتسعين مئة إلا واحد بمنطوق الحديث غير لفظ الجلالة يعني تسعة وتسعين للفظ الجلالة فإذا ضم إليها صارت مئة أيضا هل السبعين الف غير النبي عليه الصلاة والسلام وغير الأنبياء الأنبياء ليسوا من أمته معروف هذا لكن هو عليه الصلاه والسلام هل المخاطب يدخل في خطابه او لا يدخل ها مطلقا طيب لو اكتفى او استرقى ابو بكر عمر نعم، لا يلزم أن يكونوا أفضل الأمة لكن هؤلاء رتب هذا الوعد على هذه الأوصاف فإذا وجدت هذه الأوصاف دخلوا بغير حساب ولو كانوا في أدنى منازل الجنة لكنهم في الغالب إذا التزموا بهذه الأمور وبلغوا من التوكل اعلاه فإنهم من أفضل الأمة نعم أما الرجاء يرجع أما الجزم فلا يقول الشيخ رحمه الله تعالى في مسائل وما منا كلام مسعود وما منا ولكن الله يذهب بالتوكل وما منا إلا يعني حصل له شيء من ذلك يعني أمر أم شيء في القلب لا يعلمه إلا الله وين <تسجيل> لكون الإنسان تمر من 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 جهة الشمال عنده هذه الطيور فيتمنى أن لو كانت عن يمينه ولا يحصل له أدنى أثر هذا يذهبه الله بالتوكل ولا يعني أنه لم يتطير صار له أدنى نعم يرقون يعني هل هل يعني هل للإنسان أن يعتذر إذا جاء أحد يسترقي بناءً على هذا الحديث يقول والله يدخل في 70000 أو نقول أن اللفظة غير محفوظة والراقي محسن ومن استطاع أن ينفع أخاه فليفعل ها؟ لا لا الكلام على الراقي يعني إذا كان شيخ الإسلام قطع بأنها غلط ومن حجر يقول صحيحة وش المانع في صحيح مسلم ولا يوهم الرواتب مثل هذه العلل. ها؟ لا خلى المرقي الراقي يعني أن جالس في فقال واحد من الاخوان جزاك الله خير احتسب قراءه. ايش تقول؟ تقول انا والله ما انا برا ما انا علشان ادخل في السبعين 70000؟ ها؟ <تصفيق> <تصفيق> يعني في الكي ايضا جاء حديث في الاسترقاء جاء حديث مسألة الاباحة ومسألة هذه مسألة مفروض منها، لكن هل من يرقي الناس لا يدخل في حديث السبعين؟ بناء على أن هذه اللفظة ليست محفوظة، أو نقول يدخل لأنه محسن؟ ثم العلة يا شيخ من هذا التواء الميل القلب إلى إلى هذه الأسباب هي الكي والرقية والتطيب. ايه. <تصفيق> طيب الذي يباشر الكي <تصفيق> الذي يكون النعس يدخل في السبعين ولا ما يدخل؟ قد يفعل خلاف الاولى ويكون في حقه هو الاولى لانه مشرع عليه الصلاه والسلام ولو لم يفعل ما عرفنا الحكم يعني حث على عمره رمضان ولا اعتمر كل شلون يحث؟ تعد الحجة حجة معي ولا يعتمر نقول: نعم قد يترك ويكون تركه هو الأولى، نعم والله يفتن بعد، ناس فتن ناس فتن يعني شخص يقول أنه شفى مشى على يده سبعين مقعدا مقعد وأحرق سبعين مملكة شياطين يعني هل هذا قلبه نظيف الذي يقول هذا الكلام والقصد من هذا الكلام وقد يشفى على يديه زيادة في فتنته والافتتان به الأمر أمور الأمور القلبية معضلة ونحن نغفل عنها كثيراً ولا نسعى في إصلاحها ولا نتحسس الخلل فيها لنسعى في علاجها. أبداً ماشيين والقلوب اللهم المستعان كل ما لا تزيد قسوة والوضع شيء مدرك ومحسوس يعني الآن يختلف اختلاف كبير عما قبل عشرين سنة. ما قبل عشرين سنة يختلف اختلافا كبيرا عما قبل أربعين سنة يعني الأعمال الظاهرة فيها كثرة الآن وقد تكون أفضل من ذي قبل لا سيما في أوساط الشباب يعني أدركنا الناس وعمار المساجد هم كبار السن والشباب يندر أن تجد شاب يصلي لا سيما النوافل من, من تراويح ومن تهجد الآن هم عمار المساجد لكن هل هل القلوب قبل أن تفتح الدنيا مثل القلوب بعد أن فتحت والله اختلفت اختلاف جذري وإذا تحدث الإنسان أو فكر في هذه الأمور تمنى أن لو مات قبل عشرين أو ثلاثين سنة لأن القلوب اختلفت كل إنسان يحس, يحس يلمس هذا من نفسه ووضعنا يختلف وإن كان يعني العلم عليه إقبال والعمل أيضا عليه إقبال والأمور الظاهرة ماشية ولا لكن يبقى أن القلوب والمعول عليها يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم تغير تجد الواعظ المؤثر في الناس الذي يبكيهم سابقا تجده الآن من مثل الناس المكاسب والمطاعم والمشارب كل شيء تغير مع انفتاح الدنيا والله المستعان. نعم ثم خلاص له سبب آخر هناك سبب آخر من أسباب المغفرة نعم يعني من من يرقي المسترقي له حال ومن يرقي المريض الذي لا يسترقي له وضع ها سواء بطلب او بغير طلب لا يشمل لكن القاعده التي ذكرناها في اول الدرس وان ما منع اخذه منع دفعه تجعل هذا الراقي ينفع المريض بالرقية ولا ينفع المسترقي لأن المريض ما منع من الرقية وإنما منع من طلبها ولذا ينصون على أن من منع من أراد أن يرقيه من غير طلب هذا مخالف لهدي النبي عليه الصلاة والسلام لأن عائشة رقت النبي عليه الصلاة والسلام وجبريل رقاه نأتي إلى المسائل يقول فيه مسائل الأولى معرفة مراتب الناس في التوحيد معرفة مراتب الناس في التوحيد من أين؟ نعم منهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب ومنهم من يدخلها بحساب يسير ومنهم من يدخلها بحساب ومناقشة يعني بعد ذلك ماله الى الجنه ولو نوخش وعذب وكل هذا بناء على ما وقر في القلب من تحقيق للتوحيد الثانيه ما معنى تحقيقه هي التي قلناها في الدرس الماضي انها تخليصه وتنقيته او الاقبال على الله بالكليه بالقلب واخلاص جميع انواع العباده له الثالثة ثناؤه سبحانه على ابراهيم بكونه لم يكن من المشركين ان ابراهيم كان امه قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين يعني هل هذا يقتضي الثناء بكونه لم يكن من المشركين احد الناس قد يقول قائل ان فلان من عامه الناس لم يكن من المشركين فهل في هذا مدح؟ إيه؟ يقول ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين يعني من يشهد له الرّب جل وعلا بالبراءة من الشرك مثل من حرص أن لا يكون المشركين وشهد له الناس بذلك وكان واقعه كذلك هناك أمور يعني قد تظن أنها يعني مدح لبعض الناس لكن بعض المقامات ما تصير مدح كان أبو بكر من مناقبه رضي الله عنه أنه لا يلتفت في صلاته قد يقول صبيان المسلمين ما يلتفتون بالصلاة في كيف كان الصديق؟ يمدح الصديق بكونه لا يلتفت في صلاته وكان رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته هل في هذا ما يمدح به ابو بكر نعم كان الزمان زمن خوف وكانوا يلتفتون التفت النبي عليه الصلاه والسلام الى جهه الشاب ابو بكر لزياده يقينه في هذه الظروف الحالكه لا يلتفت في صلاته يعني شخص ترجم لعالم يعلم الناس اكثر من نصف قرن فذكر من مناقبه حفظه الله انه ماذون ما أَنْكِحَ وانه المنقبه الثالثه انه يبتدئ خطبه النكاح بخطبه الحاجه هذه من المناقب لكن من الذي شهد لابراهيم انه لم يكن من المشركين؟ هو الله جل وعلا ما هي فلان ولا علان ومن مناقب هذا الشيخ المترجم أنه قال فلان واحد من الشباب يعني ما وصل إلى أن يذكر من طلاب العلم أنه قال قال فلان أنه بقية السلف هذه المناقب لا شك أنها يعني تزري بمثل هذا الشيخ الذي يعلم الناس أكثر من نصف قرن ومعروف يعني بفضله وعلمه لكن لا تقارن هذه بمثل هذه يعني كون أبو بكر رضي الله عنه لا يلتفت في صلاته صبيان المسلمين لا يلتفتون في الصلاه، قد يقول قائل مثل هذا الكلام، لكن مع ذلك الظرف ظرف هجوم اعداء وظرف حرب مع العدو ومع ذلك لا يلتفت، مقبلا على صلاته ولا يلتفت، في وقت يجوز فيه الالتفات، والنبي عليه الصلاه والسلام التفت الى الشعب، وهنا الشهاده والبراءه من الشرك من الله جل وعلا وهنا يأتي تقرير هذه المسألة ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يكن من المشركين الرابعة ثناؤه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك إن الذين هم خشيه ربهم مشفقون والذين هم بربهم إلى والذين هم بربهم لا يشركون سادات الأولياء هل هذا من إضافة الصفه الى الموصوف او الموصوف الى الصفه يعني ثناء على السادات سادات الاولى واما بقيتهم بقيه الاولياء ما يدخلون في الثناء او ان الاولياء الموصوفون بكونهم ساده فيكون من باب اضافه الموصوف من اضافه الصفه الى الى موصوفها الاولياء الساده والمقصود بهم جميع الاولياء بسلامتهم من الشرك والى من تلبس بالشرك يستحق ان يكون من الاولياء. في تاريخ لمنطقه سيناء مطبوع في مجلد كبير. فيه مقبره للاولياء الصالحين ومقبره تقابلها للاولياء الشياطين. ايش معنى اولياء شياطين؟ وكلهم يعتقد فيهم وكلهم نسال الله يحصل عندهم من الغلو ما يحصل. سنأخذ. سنأخذ. ولذا قوله سادات الأولياء الأولياء كلهم لا بد أن يكونوا سالمين من الشرك وإلا ما استحقوا الولاية الخامسة كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد من تحقيق التوحيد لأنه في الترجمة قال باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب وهؤلاء الذين تركوا الرقية والكي يدخلون الجنة بغير حساب السادسة كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل يعني جملة متعقبة لجمل هل هي مرتبطة بالجملة الأخيرة أو تعود إلى جميع الجمل الثلاث كلها لها علاقة بالتوكل لكن هل نقول ان هذه من افراد التوكل ثم جاءت الجمله الاخيره بالعموم لتشمل جميع صور التوكل فتكون من باب عطف العام الخاص او انها مقدره في الجمل الثلاث نعم اسمع يقول كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل نعم، ما في شك أن التوكل يشمل صور كثيرة جدا من صوره ما نص عليه من هذه الجمل لكن هل ال 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 الوعد خاص بهذه الجمل الثلاث أو يشمل هذه الجمل الثلاث وغيرها مما يخدش في التوكل؟ نعم هذا الـ هذا الـ 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 هذا الذي اريد تقريره يعني لو ارتكب شيئا يخدش في التوكل غير الثلاث غير الاسترقاء وغير الاكتواء وغير التطير يخدش في يخدش في القدر المسنون ما هو في القدر الواجب يدخل في الحديث ولا ما يدخل يعني باشر سبب اثره في التوكل اعظم من اثر الرقيه غير ما نص عليه يدخل في السبعين ألف ولا ما يدخل إذا قلنا أن الجملة مستقلة رابعة مستقلة قلنا هذا يخرجه الجملة الأخيرة وإذا قلنا أن الجامع لتلك الخصال أن الجامع لها دون غيرها هو التوكل قلنا أنه لا يختش في التوكل الجمل الثلاث وش الصحيح ما الصحيح يعني فقط يعني لو وجد سبب يخدش في كمال التوكل أكثر مما وجد اي من لكنه أكثر وأوضح وأظهر مما ذكر من الثلاث لأنها هي الغالب على الناس هي الغالب على الناس كيف طيب لو سافر شخص على سيارة والسيارة محكمة ومتينة وجديدة وراسية نعم ولما ركب تحسسها وتفقدها وجد فيها ما فيها عيب إطلاقا الكفرات ولا كل ما تحتاجه وركب وضبط حزام الأمان ثم جاب حبال وربط نفسه زيادة ماذا قال لهذا؟ ها؟ أنا أقول هل يدخل يخدش في السبعين ألف لأنه اختل... يعني مخل بقوله وعلى ربهم مَتَوَكَّلُونَ أو نقول أنه ما من الثلاثة المنصوص عليه فيدخل؟ في ظاهر الكلام ولا ما هو ظاهر يعني الاشكال دعونا من كلام الاخر الان ما بعد استقر شيء يعني المثال الذي اوردته هل هو اشد من الاسترقه ولا اقل اشد من الاسترقه اشد من الاسترقه اذا قلنا ان المساله جمله رابعه مستقله كنا يدخل هذا في الخادش واذا قلنا الجمله حاويه للثلاثه فقط وما عداها من المنصوص عليه لا يخرج قالنا هذا ما يدخل هذا يدخل في السبعين الألف ولا عليه لأنه ما نص عليه ما ليس من الثلاثة نعم المؤلف يقول كون الجامع لتلك الخصال هو التوكل لكن غيرهم، الظاهر ما احنا ما وصلنا للنتيجة، ندور في يعني مستقلة، إذا كل ما يخدش في التوكل يكون عائقا حصول هذا الوعد، التوكل والعلة طردية يعني تقتضي كل ما وجدت هذه العلة (تصفيق) يعني لو اقتصر على الثلاثة قلنا ما يقص عليه غيره ولما اردفها بوصف يشملها مع غيرها قلنا ان كل ما يخدش في التوكل يمنع من الدخول في السبعين الان عندنا من القواعد المدروسة في كتب الأصول أن الوصف أو الاستثناء أو القيد إذا تعقب جمل متعددة هل يعود إلى الجملة الأخيرة فقط نقول لا يتطيرون وعلى ربهم يتوكلون ولا يعود إلى الجملتين الأوليين أو نقول أنه قيد لجميع الجمل الثلاث نعم، إذا قلنا يعود إلى الجمل الثلاث نتصور أن هناك من يسترقي وهو متوكل ومثل هذا لا يقدح في دخول السبعين الآن، وهناك من يكتوي وهو متوكل، إذا قلنا أن قيد الجمل الثلاث ولا يكون الخدش إلا مع فقدان هذا القيد فينا وعشرون مسألة وحنا بالسابعة الآن وبقي بقي خمسة وست دقائق على الآن لا ما يأجل وين نأجل بعد مسألة السابعة عمق علم الصحابة لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل لم ينالوا ذلك إلا بعمل لماذا لأنهم لما سمعوا التمسوا ذلك العمل أو تلك الأعمال التي من أجلها يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فتوقعوا لكن لا بد فيهم من عمل بلا شك ما قالوا أن المسلمين كلهم يدخلون بغير حساب ولا عذاب لأن عندهم أصل الإيمان لا الثامنة حرصهم على الخير حرصهم على الخير ادعو الله أن يجعلني منهم لا شك أن هذا حرص على الخير وثم قام الذي يليه التاسع فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية بالكمية لأنهم أكثر من غيرهم وبالكيفية أن فيهم من يدخل الجنة بغير حساب ولا عذاب لأوصاف اختصوا بها العاشرة فضيلة أصحاب موسى فضيلة أصحاب موسى لا شك أنه جاء تفضيلهم على العالمين يعني عالم زمائنهم لكن هل في الحديث ما يدل على تفضيلهم أو على كثرتهم يدل على كثرتهم والكثرة تدل على الفضيلة ولا تدل يعني كثرة الرغبة في الخير عندهم جعلهم يصدقون موسى ويؤمنون به ويتبعونه الحادية عشر عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام عرض الأمم عليه عليه الصلاة والسلام منهم من يقول في المنام ومنهم من يقول في الإسراء من يقول في الإسراء ولا شك أنه غير الإسراء الذي حصل بمكة إسراء عرج به إلى السماء غير ما ما حصل بمكة لأن هذا في المدينة والذي الذي يظهر أنه في المنام الثانية عشر أن كل أمة تحشر وحدها مع نبيها، لماذا؟ لأنه رأى النبي ومعه الرهد ورأى النبي ومعه الرجل والرجلان ورأى النبي وليس معه أحد لكن لو كانت الأمم تحشر جميعا ما تميز كل نبي مع قومه أن كل أمة تحشر مع وحدها مع نبيها الثالثة عشرة قلة من استجاب للأنبياء قلة من استجاب الأنبياء النبي يأتي وحده والنبي يأتي ومعه الرجل والرجلان والنبي يأتي معه الرهد قلة من استجاب حتى بالنسبة للأمة الموسوية ومعه سواد كثير قد سد الأفق الذين لم يستجيبوا أكثر وقل مثل هذا بالنسبه للامه المحمديه الذين لم يستجيبوا اكثر قله من استجاب للانبياء وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله الرابعه عشره ان من لم يجبه احد ياتي وحده ان من لم يجبه احد ياتي وحده وهل يضيره ذلك لا ما عليه الا البلاغ والقبول بيد الله جل وعلا الخامسة عشر ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة ثمرة هذا العلم يعني ما تقول والله تحقيق التوحيد من الذي يدعيه فلان وفلان اثنين ثلاثة عشرة مائة والباقين كلهم على الضلال أي يعني لما ظهرت الدعوة المباركة في هذه البلاد، وخالفها من خالفها، كم نسبة من استجاب إلى بالنسبة لمن عارض؟ قل ولا واحد من ألف. هل ننظر إلى الكثرة لو كانت هذه الدعوة صحيحة؟ لاستجابها لا لها علماء الأمصار لأن الأكثر عارضوها. ولما كان أتباع هذه الحفنة القليلة الشيخ رحمه الله يقول ثمرة هذا العلم وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد بالقله وحينئذ لا يغتر الإنسان بكثرة الهالكين ولا يزهد في الخير والحق لقلة التابعين والسالكين السادسة عشر الرخصة في الرقية من عين والحمى الرخصة في الرقية من العين لا رقية إلا من عين أو حمى كما تقدم السابعة عشر عمق علم السلف عمق علم السلف لقوله قد أحسن من انتهى إلى ما سمع قد أحسن من انتهى إلى ما سمع ولكن كذا وكذا يعني هذا في عمق في العلم ما دام مستند الى حديث لا يمكن ان تصادر قوله بل وافقه عليه واشعره بانه على حق ما دام يتبع دليل لكن اعطه ما عندك من علم يخالف هذا الدليل فعلم ان الحديث الاول لا يخالف الثاني لا رقيه الا من عين او لكن هذا الكلام صحيح لكن الذين لا يسترقون يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب فالأول إثبات الرقية والثاني إثباتها مع كونها مفضولة الثامنة عشرة بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه اما اني لم اكن في صلاه الان ما يفعله الانسان عليه ان يسعى جاهدا لاخفائه لئلا يختش هذا في اخلاصه يعني لماذا فرق بين الرقع والكي يعني لو أن شخصا جاء إلى شخص فكواه من غير طلبه، هل يكون مثل ما لو رقاه من غير طلبه؟ هذا خير لا إله الله يعني يقول الأخ أن الرقية من غير طلب لا تقدح وإنما القادح الاسترقاء وطلب الرقية بخلاف الكي فإنه قادح على أي حال بطلب أو بغير طلب لأن السين والتاء اقترنت بالرقية وهي الطلب. ولم تقترن بالكي فدل على أنه يستوي في الكي حصوله بطلب أو بغير طلب لأنه قال ولا يسترقون ثم قال ولا يكتوون ما تجي لكن يكتوون هذه شاملة لما كان بطلب وبغير طلب نعم الى إيه ان نعالج المساله هذه قبل مساله في الفرق بين يكتوون ويسترقون ها. نعم لكن إذا قيدنا التطير بالتوكل قلنا أنه يمكن التطير مع التوكل والقادح إنما هو التطير مع عدم التوكل، إذا قلنا القيد مؤثر في التطير فقط التطير مؤثر على كل حال لا يحتاج إلى قيد على ربهم يتوكلون يعني الحاجة فيما لا يؤثر في التوكل أما التطير فهو مؤثر على كل حال، يقول بعد السلف عن مدح الإنسان بما ليس فيه بما ليس فيه، وهذا من قوله أما إني لم أكن في صلاة، طيب إذا أحب الإنسان أن يمدح بما فيه فعل فعلا عمل من أعمال الصالح ويحب أن يمدح إذا يقدح في إخلاصه أو لا يقدح نعن الجمهور على انه يقدح أنه لا بد في الاخلاص ان يستوي عنده المادح والقادح ابن القيم في الفوائد يقول اذا حدثتك نفسك بالاخلاص فاعمد الى حب الثناء حب المدح والثناء فاذبحه بسكين علمك انه لا احد ينفع مدحه او أو يضر ذمه الا الله جل وعلا فيستوي عنده المادح والقادح الشيخ عبد الرحمن بن سعدي في تفسيره في أواخر سورة آل عمران قرر أن حبه للمدح بما يفعل لا يضر ولا يؤثر أخذ من قوله يحبون أن يمدحوا ما لم يفعل فدل على أنهم إذا أحبوا المدح والحمد بما يفعل أنه لا, أثر لا, لا يضر يعني في أواخر قبل أن في خلق السماوات والأرض قبيلها نعم ويحبون أن يحمدوا بما لم يفعلوا بمفازة من العذاب إذا كانوا بما لم يفعلوا ليسوا بمفازة من العذاب يعني أنهم يعذبون لكن إذا كان بما فعلوا مفهوم الآية أنه لا يضرهم ومع ذلكم الإعراض عن حب المدح لأنه مؤثر أي على أي وجه يعني سواء مما فعلت ولا شك أن هذا من التعجيل لكن إذا لم تحب وحصل المدح فذلك عاجل بشر المؤمن التاسعة عشر قوله أنت منهم علم من علام النبوة وهذا بناء على أنه خبر وقد وقع كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام فصار عكاشة ببقية حياته على جادة حتى قتل شهيدا في هذا عالم من علام النبوة العشرون فضيلة عكاشة لأنه يدخل الجنة بغير حساب من حساب هذا غاية في الفضل حديث العشرون استعمال المعاريض وفيها مندوحة عن الكذب في قولي سبقك بها عكاشة ما قال أنت لست منهم أو ما تستاهل أو ما تستحق نعم على كل حال ما واجهه بما يختش خاطره نعم شيء يعني كونه لم يذكر اسمه يعني سترا عليه هذه جرت عاده الرواه ان لا يتناقض الاسم للستر على من تضمن الخبر شيئا من تنقصه، ثانيه حسن خلقه عليه الصلاه والسلام، وادب النبي عليه الصلاه والسلام الرفيع حينما اخبر عما يريد باسلوب لا يقدح في نفسيه المتكلم، لانه يعني قال انت لا لست منهم او قال انت ما تستاهل ولا تستحق هذه منزلة عظيمة ليست لك ولأمثالك قال سبقك بها عكاشة والله أعلم وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين